0: 嗨，你来了，欢迎收听《鬼王妃奇闻录》，为你讲述我遇到的那些人鬼事。老板热切的推销他家百年老店的成人用品，我羞恼的涨红了脸，一个劲儿的拒绝。江启云淡淡的站在我身边，表情纹丝不动。一副事不关己的样子。他总是这样，懒得解释说明，对我都这么细言如今对别人他更加视若无物。我哥笑疯了，在一旁捂着肚子蹲在地上，一边狂笑一边擦眼泪。我满肚子的憋屈无处发泄，只好对着我哥吼道：“孟凡，你再笑，我不给你做饭吃。”这是我唯一能威胁我哥的事儿。他笑得擦干眼泪。站起来，走到我身边。老板，你要是卖床单儿，我妹一定光顾你。我哥揽着我的肩膀，对小胡子老板说：“啊，床单？”小胡子老板听不懂。我妹和她老公啊，总得洗床单儿，懂吧？所以你这东西啊，他用不上啊。下次你进点床单吧。”哈哈，我哥笑嘻嘻地说。我抬手准备打他，他立刻话锋一转：“哎，不过你有没有活人用的那种固阳的药物啊？哎，给我来点啊！我吓了一跳，哥，你你用啊？小胡子老板也瞪大了眼睛：“小哥，我看着你没鬼气呀、啊，你应该没有名气吧？要来做什么？”我哥淡定地笑着，一挥手道：“哎，你别管，这是客人要，你有没有吧？有就给我来点。”我看他跟老板去捡东西，无语的叹了口气，退到一旁。我可能永远都做不来一个商人，脸皮薄的要死，而且嘴巴还笨。不过说到嘴笨，我身边的江启云才是吸烟如金。他凶我的时候挺厉害，但对着别人，他连多看一眼都懒。你，不生气啊？我悄悄问了一句。任谁被质疑是这个病痨，或者是需要那些特殊药物，都会脸上挂不住吧？毕竟是个个人问题。江启云清冷的反问道：“为什么要生气？”不愧是帝君啊，修为这么好。他睨了我一眼，嘴角勾起意味不明的笑容。你知道不就行了？我付钱的时候，我哥伸手捋了捋我的耳朵尖儿。不是吧，小乔，你还害羞啊？这有什么害羞的？我看了江琴一眼，这家伙才是让我耳朵发烫的元凶，好吗？在准备离开西市的时候，一个穿着黑色呢子大衣、戴着黑色帽子的墨镜男突然朝我走来。我条件反射地往江群那边躲闪，男人反而凑得更近。街上开口说话会损伤阳气，我们都没有开口询问对方。我哥眼明手快地伸手推了他一把，示意他保持距离。男人抱歉地笑笑，抬手摘下墨镜，冲我眨眨眼。原来是司徒家的那位少爷，司徒林。难怪之前看到那辆越野车有点眼熟呢。原来是他的，他示意我们走进路边的一家店铺，关了门后，他笑着说道：“两位，好久不见呐，哪有好久，没几天吧？”我哥吐槽道：“你们怎么在这儿？斯托林的活动区域大部分是在帝都那边，怎么会跑到我们这个城市来？”哦，最近这边有些事要做，他笑着向我。小乔姑娘看起来气色很不错呀，我还担心你心理压力太大而郁郁寡欢呢。我笑着摇了摇头，我没事儿，谢谢关心。斯图林笑着转向我哥：“上次说请我吃饭，还算数吗？”我哥哈哈一笑：“算呐，不过得问小乔，她做饭，不然我只能请你下馆子。”斯图林看向我。似乎在征求我的意见，我有点尴尬，但又不好折了我哥的面子，毕竟是我哥说来家里吃饭的。啊，哦、欢迎司徒少爷来我家做客，我笑着客套了一句。那好，过两天我再来叨扰。看他带着好几个人匆匆走了，我哥撇嘴道：“你看人家小弟多拉风，一个个的黑西装，训练有素的样子。”再看看咱家小弟，大宝那个瘦马杆还有陈老头那个猥琐男。哎，回家的路上我才知道，我哥答应给陈老头每个月八千块。他每天的工作就是打扫卫生、收拾院子、洗车等等。我哥不想让我干这些活可是请个保姆阿姨都比这陈老头强啊。我哥摇摇头，说：“咱家毕竟特殊，陈老头虽然是个神棍，但好歹懂点好使唤。”到家已经是凌晨了，江启云沉沉说了句：“快睡觉，改天再收拾你。”